0: El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera
1: Bienvenidos a Sonorizando la Frontera Un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte Yo soy Carlos Martínez Y hoy me acompaña Zaira Peña Moreno Estudiante de la Maestría en Administración Integral del Ambiente del COLEF A lo largo de este programa vamos a hablar pues con ella, que nos va a compartir sobre su proyecto de investigación, pero pues antes, para no perder como las buenas costumbres. Taira ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras este día?
0: Hola, muy bien, muy bien, Carlos. Mucho gusto de estar aquí. Gracias por la invitación.
1: No, 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 al, al contrario, por, por haber aceptado, digo, ahorita con los pendientes, a contraerlo, pero me imagino que muchas, muchas, muchas gracias por hacerte como que este, este espacio. Y, y bueno, para quienes nos escuchan, pues vamos a hablar con... Este, con Zaira sobre su tema de investigación de tesis, pues que se titula Diversidad de aves en escenarios urbanos de Tijuana, un bioindicador para la planificación urbana digo, y antes de entrar en este tema digo, Zaira pues, ¿cómo fue este, que decidiste pues entrar a la maíz, o sea, de dar este, este paso de decir, voy a estudiar un, un posgrado, digo, si nos pudieras compartir también un poco de, pues, qué fue lo que ¿Estudias en la universidad? este, ¿En dónde has trabajado? ¿Qué has hecho? Ahora sí que lo que nos quieras compartir de ti.
0: Ok, claro, con mucho gusto. Pues yo estudié, yo soy acá de Baja California y estudié una licenciatura en Ciencias Ambientales en la Universidad Autónoma de Baja California en la Facultad de Ciencias Marinas en el Senado. Y este, me egresé hace seis años, aproximadamente. sí, seis años. Y a partir de ahí no me, de, no, me, no me despegué de la línea de investigación, ¿no? Estuve muy de cerca en, en proyectos de eh, dedicados a la conservación, eh, a la integración social con el medio ambiente. Y eh, entonces quería darle como la continuidad a esto, ¿no? Y Maya, la maestría en Administración Integral del Ambiente, tiene todo que ver no con las ciencias ambientales. Y siento que es como un nivel más arriba de, de lo que fue mi licenciatura. Entonces quería como dar un, el, el siguiente paso, ¿no? Enriquecer un poquito lo que ya había aprendido. Y, y por eso me animé, ¿no? Tenía todo que ver y, y vi el plan de estudio. Entonces me, me llamó la atención. Y en ese inter entre la licenciatura y la maestría, estuve colaborando en, principalmente en asociaciones civiles. Eh, eh, igual en eh, gestión de proyectos eh, con una visión de, de conservación, de sustentabilidad De integración social, eh, con una visión multidisciplinaria Y eso es, eso es lo que tiene la MAIA, ¿no? la, la, la fortaleza de MAIA Y también estuve trabajando en, como voluntaria en los parques nacionales de aquí de Baja California en algunas asociaciones civiles locales, y, y también trabajan a nivel nacional y, e internacional, de hecho. Y pues esa ha sido mi formación hasta ahora.
1: Órale, no, no, pues qué, qué, qué chido o será, digo, todo un, pues, un recorrido bastante amplio, digo, y que, que se puede ver, digo, ya ahorita que platicas esto me hace sentido ya como con el título de tu, de tu investigación, <risa> Y que creo que va a dar como muchas, quizás a más, me va dejar con más preguntas que, que respuestas, ¿no? Lo que podríamos abordar en este en este tiempo, uh -huh. pero pues para entrar un poco. Así, quizás en términos generales, para quienes nos escuchan, ¿qué es la, la, la planificación urbana? Digo, creo que a lo mejor son de estos como conceptos o ideas que escuchamos por en ¿no, radio, televisión o algo, y que creemos que sabemos para veces pues puede que no quede tan claro. ¿Tú cómo lo estás abordando dentro de tu, de tu uh -huh. investigación?
0: Sí, Uta, pues es un, es un concepto amplio, ¿no? Incluso hay toda una, toda una ciencia de la, de la planeación, de la planificación. Eh, pero el, el concepto con el que yo me quedo y en el que se basa un poco mi, mi investigación es que entiendo a la planeación como un proceso, un proceso que... Que describe, que analiza y un poco evalúa ¿no? las condiciones de, de las ciudades y que ayuda a generar como propuestas de diseño y, y, y formular proyectos que regulen como la dinámica urbana. ¿no? Este, hay eh, muchísimos elementos de, un, de una ciudad. De hecho, yo, eh, una de las, de las bases metodológicas, eh, Sí, metodológicas y conceptuales de mi investigación es ver a la ciudad como un ecosistema, ¿no? Que, que tiene un, eh, muchos elementos y que interactúan entre ellos dentro de un sistema cerrado como lo es, es la ciudad, pero también con elementos que están a, a, afuera de la ciudad, ¿no? Entonces, el trabajo de un planificador es eh, entender todos estos elementos, cuál es la dinámica, para poder interferir y que, y que haya una buena buena dinámica no urbana, un buen crecimiento, contemplando como la parte natural, la parte social, económica. Entonces, pues básicamente es, es eso, ¿no? Como analizar todos los elementos y proponer eh, el diseño o, o, o formular proyectos para el crecimiento o desarrollo de la misma ciudad.
1: y Digo, o sea, era, digo, ahorita, tanto preparándome, pues, para, para eso, ¿no? Para hoy charla contigo, y, pues, quizás de manera como hobby, estaba, he estado leyendo este libro de muerte y vida de las grandes ciudades uh -huh. eh, americanas, uh -huh. y, pues, digo, apenas doy como las primeras, no sé, páginas, y me llama la atención uh -huh. que precisamente es como que sigue abordando, este, de, pues, las calles, al ciudadano, a la gente, pero, pues, sigue girando a, a, a raíz, o sea, bueno, sigue girando en el... So, sobre la gente, ya es automovilistas, peatones, pero so, sobre las personas. Aquí lo que me llama la atención con, con tu investigación fue que, pues, partes de la diversidad de, pues, de aves, ¿no? Y creo que entenderíamos mucha gente, menos que Tijuana, pues, es, sí, es una gran ciudad, a lo mejor no en el nivel de, de, de Ciudad de México o Monterrey o Guadalajara, pero, pues, es una, es una gran ciudad, muy, tra muy transitada. Y, pues, aquí me gustaría preguntarte, o sea, esto, lo de, lo de las aves... ¿Cómo puede ser o cómo es un, un indicador para este tema de la planación urbana?
0: Sí, fíjate, es un, es un elemento eh, en, en sí pues muy específico, ¿no? Las aves y que no todos los días se escucha, eh, Pero es como una representación, las aves es, puede ser una representación de lo natural, ¿no? De la fauna que habitaba antes eh, de la ciudad. Y que se ha acoplado ¿no? a, a esta dinámica. Entonces, pues yéndonos como a la parte ecológica de las aves, pues están en todas partes, ¿no? Las vemos en, en todas partes, en el mar, en la costa, en la montaña, en el parque, en la casa, o sea, están en todas partes. Es un grupo muy, muy diverso y hay muchas especies eh, que tienen funciones específicas, ¿no? Hay, por ejemplo, polinizadores, hay controladores de plagas, dispersores de semillas, e incluso hay otros que, es, que pueden ser vectores de enfermedades o que se pueden convertir en especies exóticas invasoras, ¿no? Esto quiere decir que eh, una especie extranjera a la que ya estaba en el, en el lugar natural llega y desplaza a las especies naturales. Entonces... Este, bueno, y esto apegado a que son afines a, a lo que tenemos en el, en el paisaje, ¿no? Al tipo de vegetación, un tipo de estructuras, que si hay cuerpos de aguas, si hay una montaña, si hay una ladera. Eh, son, son especies que son también visuales, o sea, las, las observas así a, a, a muy fácilmente, no es como... No es como, por ejemplo, mamíferos pequeñitos, ¿no? Un ratoncito pues son muy... Es, se escabullen fácilmente O los bichos también son, pues, difíciles de, de observar Entonces las aves son como muy fáciles de observar Y, en, y de hecho muy fáciles en estudiar, ¿no? Son una de las espe de especies de fauna que más se han estudiado en las ciudades Justo por eso Entonces, esta, esta variedad en este grupo eh, También... Responde fácilmente a los cambios del hábitat ¿no? Si tenemos un bosque Llegamos, lo talamos y construimos una, una zona habitacional Pues las aves que vivían en ese bosque Pues o se van a desplazar O se van a adaptar ¿no? y, y ahí es donde yo eh, Con eso yo me refiero A bioindicadores ¿no? o sea, es, eh, Indican el, el, estado, el estado De, de, de una zona ¿no? De un paisaje Entonces hay eh, una, podemos decir como un catálogo de especies nativas en cada una de nuestras regiones Específico Que pues en estos, en estos tiempos sí se ha estudiado mucho Pero todavía falta mucha información De hecho hay como huecos de información Pero hay, hay catálogos base, ¿no? de Por ejemplo en la región noroeste Pues es como, ok, están este tipo de especies Y este, de manera natural Pero... Eh, ahora con este, esta transformación y este crecimiento de las zonas urbanas, eh, pues ese catálogo ha cambiado. Es decir, incluso se han a, a, agregado más por especies que venían de otros lugares exóticas y este, o se han retirado las especies nativas. ¿no? Entonces, este, pues partiendo de ahí, eh, creo que las aves nos pueden ayudar a leer el paisaje y las condiciones. Y siendo que las aves son como la part, una parte importante de un ecosistema, eh, un ecosistema tiene eh, funciones o, y procesos que determinan ciertos servicios ambientales, ¿no? Y esos servicios ecosistémicos o ambientales son aquellos de los que las personas dependemos, ¿no? Hay, hay cuatro tipos, Uno son de regulación, aprovisionamiento, culturales y de soporte. Si quieres ahorita hondamos un poquito más de eso, pero estos cuatro tipos de, de, de servicios ambientales, las personas eh, pues dependemos de esto, ¿no? A, de, a partir de ahí surge nuestro alimento, nuestros, eh, la calidad del aire, del agua, o nuestros tipos de recreación, y así entonces, eh, estos son, eh, son este aparecen solo si hay especies naturales, tanto plantas eh, eh, o animales que hacen su trabajo naturalmente, entonces gracias a ese trabajo surgen todos estos procesos, entonces las aves forman parte de estos procesos naturales ¿no? y hay especies muy específicas, por ejemplo los polinizadores, los colibríes eh, ayudan a polinizar entonces los colibríes se rompería como un proceso de la cadena de alimentación ¿no? entonces nos, nos afecta de, de directa e indirectamente ¿no? entonces si nosotros sabemos que ¿Cuál es el catálogo de aves que tenemos acá? ¿Y cómo, cuál es su función? Podemos llegar a inferir ciertas, eh, ciertas este, cosas que nos pueden ayudar en la planeación urbana, ¿no? O sea, podemos, nosotros como planeadores podemos decir, ok, necesitamos parques con vegetación nativa para que llame a más polinizadores, ¿no? Entonces, ahí ya podemos generar una cadena de alimento local, o, por ejemplo, necesitamos una zona, unos camellones con más vegetación para que haya aves cantoras, entonces hacer como un ambiente más agradable en la ciudad, ¿no? Entonces, eh, ese es el, el elemento principal, ¿no? De ahí es donde ligamos la naturaleza con una planeación urbana, en una zona urbana.
1: Y, digo, digo sí si, si vamos a entrar, en los, vamos a entrar a preguntar esto de los tipos de uh -huh. servicios, pero uh -huh. antes, para que no se me vaya como la... La idea, Zaira, uh -huh. digo, porque ahorita que te escucho y, este, pues hace unos días que estaba caminando y pensando en, uh -huh. pues en esto, recordé que en el, pues en el jardín de, de mi abuela, de estas como, uh -huh. pues aquí en el centro, en calle, todavía terrenos antiguos con, con mucho paquete que tenía un jardín, eh, venían varias aves y precisamente quizás los, los más llamativos eran, eran los colibríes, sin embargo el jardín se ha mantenido, pero cada vez como menos sabes, o sea, no, de hecho no pude recordar hace cuánto que no veo un, un, un colibrí, y así otra vez dije, hoy sí, cierto sí, hace mucho que no veo un gorrioncito de estos pe pequeños cafés, a lo sumo palomas, entonces, uh -huh. pues dije, volteo a mi alrededor, veo más construcciones por, por las eh, revolución, en, en cacho, y otras cosas, entonces, uh -huh. pues me gustaría preguntar, di digo, ya nos diste como que la explicación sobre cómo entra en la población urbana, pero en el caso de, de Tijuana, digo, ¿qué tanta pues, variedad de aves o sea, existe o, o ya no existe? O en qué, eh, pues vaya, ¿cómo, no, ¿cómo nos encontramos este en este aspecto? Uh -huh. Sé que tu, pues, tu presentación todavía viene más adelante, pero algo <risa> que nos adelantar, Zaira.
0: Pues, mira, todavía no llego a la parte del análisis, ¿no? De irme a, a ciertos lugares de Tijuana y hacer un muestreo para ver qué, qué especies me encuentro. Pero hay registros, hay registros base, y de hecho muchos de ellos eh, es en colaboración con las, las personas, los ciudadanos, ¿no? Son plataformas como aplicaciones que tú como amateur vas y observas y los registras. Entonces, o sea, llama como una ciencia ciudadana, ¿no? Entonces, entre el registro que se ha hecho científico y, y los datos de ciencia ciudadana, se cree que hay alrededor de 320 especies en Tijuana, en todo el municipio. Tanto en la zona urbana, como en la zona costera y como en la zona rural. Eh, y de hecho, pues son bastantes porque en, en total en el estado se han registrado alrededor de 370, perdón, 470, 470, 500. Entonces, pues sí hay una una riqueza muy, muy, muy grande en Tijuana, pero desgraciadamente no hay información de la zona urbana. No sabemos realmente qué tanta riqueza y, y, este, y abundancia hay de especies acá, ¿no? Y, y, si, y si siguen siendo eh, nativas o si las que hay son totalmente exóticas como las clásicas palomas, gaviotas y borriones, ¿no? Entonces, de hecho, pues entre más riqueza, entre más diversidad haya, pues más, eh, más completo será nuestro ecosistema urbano, entonces generaremos más funciones y servicios ecosistémicos, ¿no? Es por eso que es importante mantener la, la diversidad de las especies. Sí, este, pero eh, pues podemos intuir que en, 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 la, en Tijuana, pues como tienen una parte de, pues de mesetas, este, una parte de costa, y, de hecho, tenemos, eh, estamos cerca del humedal de acá Can San Diego, entonces hay una diversidad muy, muy alta, ¿no? Eh, tenemos aves, aves rapaces, eh, que son también aves que de las familias de los gorriones, polinizadores, eh, marinas, e incluso Tijuana queda en la ruta migratoria del Pacífico, que es una ruta que viene desde el norte del continente y vas hasta el sur, ¿no? Entonces, de hecho, en las en las temporadas migratorias, que justo ahorita está la temporada migratoria de invierno, pues podemos ver más, no nada más las que están siempre en la región, sino podemos ver especies que vienen viajando desde Alaska, desde Canadá.
1: ¿Qué eso? La verdad no, digo, no, no, no sabía, pero <risa> creo que pondré más, uh, más, más atención en estos, vaya, en estos días, volveremos para arriba. Y pues sí. precisamente, quizás como para, yo porque me imagino que no habré, que no seré la única persona que pues diga, que dice, hay un ABA, ya las hay, y, y ya, ¿no? O sea, que, sí. que no estamos como tan informados. Yo si os pudieras quizás contar así de manera general, esto de lo que comentaba uh -huh. de los cuatro servicios ambientales que nos dan las aves solo para nos vaya uh -huh. un poco más claro ese punto.
0: Sí, mira, te decía, son cuatro servicios, ¿no? Que es el de, de, de regulación que es el que ayuda a procesos como de regular el aire, de la disposición de agua, eh, por ejemplo, regular ciertos contaminantes o metales pesados en el suelo o así. Los de aprovisionamiento son esos que nos dan, eh, por ejemplo, madera para materiales de construcción eh, o, por ejemplo, alimento o nos proveen agua limpia o fibras para hacer textiles, así. Y luego los culturales son aquellos más como de, eh, más, bueno, que, que, que disfrutamos nosotros, ¿no? Pueden ser eh, servicios como de esparcimiento, aquellos que nos inspiran a, a crear a algún tipo de arte o que nos dan espiritualidad, ¿no? Y los de soporte son todos esos, eh, que ayudan a que estos tres pasados se cumplan, ¿no? Por ejemplo, el ciclo de carbono o algún este, proceso microbiano, ¿no? Que ayuda a, a que se cree el de soporte o el de aprovisionamiento, ¿no? Entonces, son estos cuatro tipos. Y las aves pueden generar eh, servicios directos o indirectos, ¿no? Pueden estar como en la cadena de formación, pero, por ejemplo, de regulación, hay aves que regulan plagas, ¿no? O, este, por ejemplo, las rapaces que comen ratones roedores, ¿no? O hay in in aves insectívoras que eh, comen cucarachas, por ejemplo, ¿no? Las de aprovisionamiento, pues hay aves de, de presa, por ejemplo, las gallinas o las codornices, entonces nos dan alimento, ¿no? Incluso los gansos o, o así que usan las plumas para, 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 para prendas o para para almohadas y así. Culturales, pues hay toda un, una gama, ¿no? Han sido, eh, han sido inspiración para, para la pintura, para, para canciones, o simplemente como para relajarse. Hay algunas culturas que lo toman como espirituales, ciertas aves, ¿no? Son como muy, un elemento muy espiritual y así. Y el de soporte, pues ayudan en la cadena alimenticia, por ejemplo, que eh, eh, para otros servicios, servicios, ¿no? Por ejemplo, no sé, algún ave puede ser alimento de otra y así se, se genera como la, la cadena y se forma al final un servicio, un servicio ecosistémico.
1: Listo. Zaira, pues, digo, <risa> dice gracias, la verdad es que casi como muy, muy interesante. Digo, creo que, pues ya espero que dentro de algún tiempo que digitalicen tu, tu tesis poderla, poderla leer, pero... Ojalá. Ojalá, pero... O sea, pero <risa> Antes de, antes de despedirnos, digo, aprovechando que también está la convocatoria eh, abierta de los posgrados del COLEF, pues, entre ellos la, uh -huh.
0: la...
1: Pues no sé, no sé si habría como algún consejo este, o recomendación o algo. Pa, una, para aquellas personas que estén considerando en iniciar un, un posgrado pues, en estos temas de medio ambiente. Y dos, eh, para lo, pues, la, las futuras generaciones de la maía, ¿te habría algún uh -huh. consejo que tú les... Pudieras dar que quizás si a ti te lo hubieran dado Cuando entraste, te habría hecho acudir a las cosas las Llevaderas más fáciles O más, más disfrutables también
0: Claro, claro Hay pues muchos, ¿eh? <risa> es, ya que estamos de este lado Ya te das cuenta de tantas cosas Pero cosas positivas ¿no? Es un reto definitivamente estar en, en un posgrado Y creo que El consejo que daría Para aquellas personas que están por iniciar Es que solo se animen con algo que realmente les gusta, porque es, 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 es un reto, es, eh, eh, es esfuerzo, eh, implica mucha dedicación, ¿no? Entonces, si es algo que no te llama la, la atención, que es nada más es como, ah, lo voy a hacer solo porque quiero tener el título de maestría, de maestro, eh, pues no, siento que tiene que ser algo que realmente te guste como para que valga la pena todo el esfuerzo y la dedicación que, que, este, que conlleva y sobre todo para que el resultado sea satisfactorio, ¿no? Porque siento que si lo hacemos con, con un tema que nos gusta, que nos apasiona, estaremos deseosos de, 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 de hacer un resultado que sea aplicable, ¿no? Tanto para la sociedad o para para nuestra el medio ambiente, ¿no? En este caso. Entonces, de hecho, una vez un maestro nos dijo que estar en una maestría era como un trabajo de alto rendimiento, ¿no? Decía, él, él ponía el ejemplo de los militares, ¿no? O sea, tenemos que ser constantes este, y, y, y muy persuasivos, ¿no? O sea, descansar, alimentarnos bien, para tener como la mente bien en clara y poder este hacer una investigación de calidad y, y pues sí sí es cierto sí. <risa> es todo un esfuerzo y pero es, también hay mucha satisfacción no porque entramos con mucha incertidumbre no sabemos no, no a veces no tenemos muy claro de nuestras capacidades y ya cuando estás ahí dices eh, ah lo logré <risa> puedo puedo hacer no puedo escribir puedo analizar puedo discutir y puedo generar eh, información de calidad ¿no? basada en, en, en ciencia, y eso es importante.
1: Y sí. pues, pues, Zaira, muchísimas, muchísimas gracias por, pues, una, por tomarte el tiempo, y, y dos, por, vaya, por todo esto que me acabas de, de, de compartir. Yo definitivamente me vas a dejar como pensando muchas cosas y también como poniendo a investigar un poco más en, en Internet sobre este tema. Pero pues... Antes de despedirnos digo, no sé si habría algo que te gustaría agregar, pues a modo de, de despedida.
0: Pues no, pues muchísimas gracias por el espacio que nos dan para eh exponer ¿no? nuestros temas de investigación. No siempre hay como estos, estos foros, esta apertura. Eh, y para los estudiantes de maestría es, es muy importante, ¿no? Porque hablar de nuestros temas nos ayuda incluso a, a meditarlos, a aterrizarlos, a crear como un, un discurso, ¿no?, que, que, que nos ayuda a entender y a profundizar en, el, en, el, en la misma investigación. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación.
1: No, pues no, no, al, al contrario, Zaira. Y uh -huh. Y pues nada, digo, también muchas gracias a quienes nos escuchan. Así llegamos a un final más de este programa Sonorizando la Frontera que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera
0: Norte. Soy Carlos Martínez y hasta la próxima. Una producción del Colegio de la Frontera Norte.